0: 好啊、呃，各位同学，今天呢是6月9号，那我们啊、呃、接着开始上课。今天的课程呢是我们的第二次课程啊。那、这个加这个微信公众号没加上的，大家不要就是简单的，就是像这样的啊，这样的格式就可以了。1234567890， 后面是电话号码就可以了。然后 JWY 学号 2001， 比如说这个学号啊，这里说一下啊。然后呢，发现有很多学号重复的啊，这要都被这个大家还是呃自己加就可以了。啊，这个是第一个啊啊，我们接下来往下讲啊。今天呢，我们还是讲这个题型分类的解读啊，然后呢，会讲一部分前面的知识点的解读啊，希望大家呢认真听啊。今天的内容呢，略微的有点多，但是呢比较简单，老学员就不需要加了啊，老学员就用原来的那个微呃微信就可以了啊。这个呢，只是2020年的同学加啊就可以。好，我们往下讲。那么这个是第二次课程，叫国土空间适宜规划，大家看见没有？名字都不一样的好。这个是国土空间示意规划，就不再是什么城镇体系规划了。希望大家呢也有所认识啊。这个是第二个，好、啊，谢谢20217的认可哈、啊。那么我们来看一下啊，先来看一下这张图，这张图是一张我们每一次都拿这张图出来很重要的一张图。好，我们来看一下。其实呢，我们前面说了，这个城乡空间就是我们原来的城规，对吧？那我们说示意城镇体系规划，那我们现在叫示意规划，就是、国土空间的示意规划，它强调的，它等同于我们说的。是协调性的，对吧？就是说，它虽然是属于我们说的国土空间总体规划，但是它这一部分内容，它强调的是协调性的，是协调性啊。那么我们来看一下前面这一部分，就是发展定位和空间发展战略，有发展定位和城市的指南，是指标体系、空间的结构。其实这一部分就是协调性。还有一个三生空间，三生空间本质上就是。用地布局，也就是分区，也就是用地分区，这个一定要注意啊！我现在讲的这个很重要了哈，就是说这一部分它其实强调的就是协调性，但是我们不能说城市的总体规划是协调性，城市的总体规划它强调的是什么？是实施性。但是这一部分内容就是说是一。城市总体规划、国土空间总体规划当中的市域规划这一部分内容啊，市域规划这一部分内容，它强调的是协调性，明白这个意思吧？那么前面这一部分呢，其实我们讲了，它就是强调的是什么？是协调性。那么你可以把这一部分理解为是市域规划。那么我们今天其实讲的就是这一部分内容，就是这一部分内容，这个是第二个。好，那么接下来呢，我们就要来讲啊，希望大家呢非常认真的听这一部分内容哈，和前面是不一样的。我经过上一次的上课，我就发现绝大部分同学对这个非常的陌生，原因是什么呢？那老师这个段呢，就是说原因是对国土空间规划真的不熟悉，然后呢刚好法规呢和原理又没有听，所以就会觉得完全是懵的，对吧？如果你从法规一路跟过来的话，就好很多了啊，好很多。对这个，如果你听过的话，就就没有问题啊。前面这个地方呢，是我们说的，它这个如何来编制这个国土空间规划，看见没有？就是说大家如果看今年的课程，我所有的课程都是以案例的形式来给大家讲的。什么叫案例的形式？就是告诉你说，比如说原理的时候，就告诉你如何来编制国土空间规划；，比如说法规的时候，就告诉你这个国土空间规划是如何形成的。那么实物呢，就是告诉你说，在国土空间规划的编制过程当中和实施的过程当中，有哪些坑我们要避免呢？其实它就是找缺点嘛，对吧？那么我们同样的道理也是这个。呃，首先呢，我们要了解一下它是如何编制的。那么如何编制呢？就是说，利用第三次这个全国土地调查的数据，然后呢进行一个评估，评估完了之后呢就编制了，编制完了之后就公示和公众监督，对吧？啊，前期也就是说摸家底这么一个问题啊，摸家底一个问题，这个是第一个。第二个呢，我们来看一下《市县国土空间总体规划编制的指南》当中，它是怎么来说编制整个的市域城镇体这个国土空间规划的。那么我们说，老师呢把它总结出来的六个点，第一个是摸家底。摸家底其实也就是删掉的数据，摸家底其实也就是删掉的数据。这个数据怎么来的？考试的时候肯定是会考的咯，这个毫无疑问没有没有任何疑问啊。比如说他告诉你说，国土空间规划采用的是1985国家高层，采用的是 84， 的、那个嗯，西安西安80还是北京54坐标系都是不对的，是属于 c t c s 0 0对吧？啊，国家大地坐标系 2,000 坐标系。那么他要告诉你，呃，如何来评价？这个东西都会涉及到一些，像这个数据已经是完全是呃变化了的，对吧？这个是大家要熟悉。第二个，大家要知道这个地理信息系统的内容是会略微的会增加的，在相关知识的考察过程当中肯定是会增加的、啊。大家也不要想着回避这个问题，因为它就是要让你去面对这个事实嘛。啊，这个是第二个。啊,啊大家听过课的可能就好很多。那么这个就是摸家底啊，前面其实就是摸家底啊，这个是。第一个，你看摸家底当中呢，其实就是这个数据是怎么来的，比如说删掉数据的这基础转换是怎么转换的，比如说删掉数据当中的原地，那么它就比它就可以直，可能就会直接这样考你了，说原删掉数据的原地，那么属于国土空间规划当中的哪一个用地啊？就是说对于这个基础数据的转换，当然它考的肯定是常识性的，对吧？它也要考虑一些实际的情况。好、啊，这个是第一个，第二个就是呃定目标，定目标，也就是说你看战略与目标，啊，刚刚说。啊，有鸟叫是吧？啊，我把我我处理一下啊啊，再来看，就是定目标，定目标指的是战略与目标。那么目标指的是什么呢？目标指的是性质定位和规划目标。这张图，呃，我会讲细一点，我希望大家呢一定要理解，要不然后面又脑瓜子嗡嗡嗡啊，又听不懂了、啊。那么战略与目标，第一个是目标，目标有两个，一个是性质定位。和城市的职能，也就是城市的职能。第二个就是什么？就是规划的目标。这个目规划目标呢有两个，一个是约束性的指标，一个是预期性的指标。那么约束性的指标就是政府可能就是说你不能动的，你需要考核的；预期性的指标就不需要考核了。这个是第二个。第三个就是战略啊，战略战略呢有两种，一种是发展战略，一种是区域协同。发展战略指的是什么呢？就是说你自身城市的发展趋势或者是发展动态，呃，区域协同呢，就是说你还要避免和你就是毗邻，就是和你相邻的呃这个这个里面的东西做一个协调和一个避让，就是大家不要有矛盾了啊。这个是第二个，第三个就是定格局。定格局呢，也就是说我们大的格局就是城镇格局啊。城镇格局呢，我们分为两个，一个叫总体格局，一个叫城镇体系。总体格局，那么大家可以看一下，本质上就是什么？你把它理解为三个空间也好，把它理解为三根线也好啊，其实都可以。但这个当中我建议大家理解为三个空间，因为空间和线本质上还是不一一对应的，就是三生空间就可以了，生产生活生态啊，明白这三个空间。然后城镇体系，这个地方的城镇体系指的就是说，我在编制国土空间规划的时候，我下面还有线呢、啊，我下面还有乡线，对吧？那我要做要做什么？要给每一个县分配它的。职能分配它的作用，也就是说人口规模、城镇化水平、城镇人口以及什么呢？以及这个重点城镇的引导，是不是这个意思？好，那么通过这个大家可以看一下，当然我们这个呢还有一个是呃这个要素支撑呐、啊，对吧？这个如用途呢，我觉得最简单，大家可以把它理解为就是每一个地块的用地性质，这个我没什么好好拓展的就讲的。那么我们来看一下，就是呃强支撑这一块就是什么？就是一些要素保护，比如说有什么？有各种的要素，对吧？又、就是有基础设施、公共服务设施、道路交通、公共安全、土地整治，还有一个什么强整治，就是生态整治这一块。好，然后后面就是一个监督，监督的是政府的行为，我们不需要去管它。那么我们通过这个呢，我们就知道，其实整个城镇体系规划它也其实很简单啊，对吧？那我们今天要说的，本质上呢，就是在这两个和要素保护。今天我们要说的就是这两个，就这三个数据啊，这三个数据。那么我们第一个要解决的就是。啊， 国土空间规划的体系这个地方 呢， 我们会快速的讲一 遍， 因为有很多是没有学过法 规， 也没有学过原理 的， 那我们还是要照顾到这部分同学。如果你已经学过了 的， 那么你就可以稍微听得轻松一 点， 明白这个意思 吧？ 啊， 我们是以百分之多的是百分之八十的人 啊， 百分之八十的 人， 啊， 这个是第一个。那我们往下 讲， 呃， 就是三这个三 级， 就是我们城镇体系规划的五级三 类， 这个要知道什么叫五级。也就是说，城镇体系规划温级分类，他说国土空间规划是这个，呃，开发保护在空空间和时间上做出的安排。这个地方呢，老师呢也给大家解读一下啊。大家如果你得听法规呢，当然是很精彩了。那讲了两次课了，对吧？那我们实物，我们的重点是什么？就是实物空间和时间，就和原来的城乡规划法是不一样的。原来城乡规划法着重的其实就是空间上的安排，没基本上没有时间上的安排啊。那么有有人说，也不能说基本上没有，就是、说它是有一个经济建设规划，那个是五年，但是时间上的安排，大家知道是国民经济和社会发展规划，有有有这个五年，还有土地利用总体规划有个年度计划，对吧？年度计划那个是属于时间上的安排，所以它是空间和时间上的安排，这是第一个啊。第二个就是它包括哪些内容？它包括就是说原来的呃这个城乡规划，它是城乡规划法第二条就是明确规定，本法所称的城乡规划包括城镇体系规划、城市。镇的总体规划、村庄规划、乡规划和村庄规划啊、呃，总体规划又包括详细规划和修建性详细规划和控制性详细规划。那么现在没有分这么多，现在就是分为三类，就是总体规划、详细规划和呃相关专项规划。那么这个呢，就是说五级三类。那么有哪五级呢？有国家级的、省级的、市级的、县级的和乡级的，有三类总体的、详细的和什么专项规划的，这个就叫五级三类，明白这个意思吧？我们在考试，我们在很多地方你看见五级三类啊，四梁八柱，对吧？四梁八柱呢，这个地方不涉及的。那五级三类你要知道，五级你要有，你看有国家级的、省级的、市、县的要编制国土空间总体规划，对吧？各个乡镇的也要编制这个呃这个国土空间的这个规划，所以它叫五级三类，这个是第一个要明白的。那么他们之间的三类之间的关系是什么呢？三类之间的关系是下面这句话。一个字都不能颠倒，特别是考法规和考原理的，你你一一个字都不不能颠倒。实务当中肯定是不存在的。总体规划是详细规划的依据，相关专项规划的基础。总体规划不可以说是相关专项规划的依据，详细规划的基础不可以，不能这样调换了。是谁就是谁，这是第一个。每呃，这个是第一个。第二个就是相关专项规划要和详细规划是做好衔接，衔接的意思就是呃，我是 A， 你是 B。我们两个来对接一下，这个叫衔接，那本质上是什么关系？平等关系，是吧？比如说某某某你却，你去呃是环保局去对接一下，这个叫衔接；如果某某某，你去是环保局请示一下，这个叫依据，他是你的上位，这个叫依据。所以这两个字也不可以换。现在要理解这个概念，明白这个意思没有？是平级关系。今年如果考法规，我觉得这句话是一定会长期会出现的。你不相信吗？我们可以看，大概在第四题啊，他说下列关于国土空间规划的分级分类体系说法。正确的是啊，就有这个题目，并且就是调换了这两个数据啊，这是第一个啊，在法规当中一定会有这道题目啊。我们接下来往下走，那么五级是不是一定要编制啊？我们说不一定要，一定要编制，因为你看像这个地方他说的很清楚了哈。我我们这个讲会讲得快一点啊，因为这个毕竟是实务的课程，有很多同学他是不考法规和原理的。那么他这个当时说结合实际情况编制，哪些就是说不一定编制，对吧？不是说每一个都要编制，结合实际情况来编制。那么相关专项规划是不是专项规 划？ 不一定。这个专项规划是属于城乡规划总体规划当中的一部 分， 而相关专项规划它不一定 啊， 就是说它两个之间不是等同的关 系， 明白这个意思 吧？ 啊， 这个是第四个。啊， 第五个我们来看 啊， 就是总体规划。那么是谁来编制、谁来审批的问题 啊？ 这个点这个点考实务的时候是有可能会考到 的， 有可能会考到的。我们去年我们每一年都会讲一 个， 比如说呃这 个， 比如说控规的编制流 程， 以前也会编制讲啊。比如说2017年，他就讲了，他说啊、呃，一个镇，他这个去编制这个呃，这个，那么他没有权利嘛，因为镇的控制你详细，呃，县人民政府所在地镇的控制你详细规划是由县人民政府城乡规划主管部门去组织编制的，所以他是没有没有这个编制权利，没有编制权限的，对吧？那所以呢，这个地方呢，大家做实务的同学要注意的。如果说是全国城镇体系规划，不知道全国的国土空间规划是由谁来组织编制呢？是由自然资源部会同有关部门来组织编制，报谁审批呢？没有说。他说是报中党中央和国务院审定后印 发， 看见没 有？ 也就是 说， 这个地方他没有 用“ 审 批” 这两个 字， 因为审批本质上是政府行 为， 但是他这个刚出现了党中 央， 所以他用的 是“ 审定后印 发”， 是审定不可以改变 啊， 不可以改变这两个字不可以 动， 明白这个意思 吧？ 明白这个意思 没？ 明不明白这个意 思？ 明白打个一哈。其实这个当老老师在实物当中抽出来的点都是很重要的点 啊， 要不然不会反复来讲啊，对，因为是政府行为才是审批啊，这个党中央是审定，这个、是第一个。第二个就是国土全国的这个是他侧重的是战略区，啊，就是说他从全国战略的层面上来考虑啊，这个是第二个。第三个就是省级的国土空间呃、啊，规划，他是谁来组织编制呢？他他是由省级人民政府来编制，报谁审批呢？报国务院审批。谁报国务院审批？谁报国务院审批？审批你看，我们来看谁来组织编制。啊，省级的由省级人民政府组织编制，谁来报国务院审批？由省级人民政府报国务院审批。当然你要经过人大的同意，这个这个没有办法，因为这所有的这种其实都要经过人大的这个同意。为什么呢？因为人大对一府两院进行监督，对吧？啊，所以你要经过它。这是第一个。它这个的是什么呢？是协调性，也就是说，它也不是干实际事情的人，它是起到一种协调。好，第三个就是市县乡镇的这个国土空间规划，由谁来组织编制？谁来审批呢？啊，我们来这个大家细心的看一下，就说市县和乡镇国土空间规划是由本地人民政府对这个的实施的落的细化，是对本地人民政府这个区域开发做出的具体安排，侧重的是什么？实施性，也就是说市县和乡镇的国土空间规划是侧重实施性的，一个是战略性，一个是协调性，一个是实施性。考法规的同学，这个点是一定会考的，你们一定要注意这些，就是老师讲的点。啊，就是说像，像这当然你如果经过法规的，这这个你就是分分钟就是直接给答案就可以了，对吧？由谁来组织编制这个问题，就分为两种情况，这个就是一个重点来了哈。去年就考了这个点，去年在中职班的时候，我们讲了这个地方，有九班的同学在的是吧？我们是不是讲过若干意见？就发发了两次课程来讲，对吧？啊，这个要西分为两个点呢、啊，看见没有？我我现在已经告诉你了，这个要分为两个点，分为两个点的地方是他最容易出题的地方。第一，就是说如果是需要报国务院审批的。那么就由市人民政府组织编 制， 这个没有问题 吧？ 这个在若干意见当中说的很明白了。你 看， 先要报国务院审批 的， 也就是 说， 副省级城 市， 那么他要报报什么 呢？ 呃， 报国务院审批。而如啊 如， 你 看， 经同级人民代表大会常务委员会审议 后， 由谁去报国务院 呢？ 由省级人民政府去报国务院。这个我们在讲法规的时候就已经讲过 了， 对 吧？ 这个叫隐形的权利。什么叫隐形的权 利？ 就是 说， 你虽然你是报国务院审批。但是你又不能直接报国务院审批，你要经过谁的手？你要经过哥的手。那你要经过哥的手的话，那你知道，这种就是一种隐形的潜力。从法律层面上来说，我组织编制报国务院审批，但是你要经手一下。这个大家其实很容易理解，就好像你觉得政府大人办事一样的是吗？谁有一个隐形的潜力？保安有个隐形的潜力，可以让你进，可以不让你进，对吧？啊，这个省人民政府，当然我们不能这样说省人民政府，对吧？我们只是举个例子啊，一个隐形的潜力。这个地方我为了让大家记住这些很。很偏远一点的点，我都举了单独的例子给大家，啊啊，你看这个问题非常好啊，这个哎呀，我我这个呢，我本来就说是省级人民政府，没有说是省人民政府。如果你还在问直辖市，我觉得就没有任何意义了。是省级人民政府，明白这个意思吧？嗯。啊呃，第二个就是其他市县的，你看其他市县的其,其他市县及乡镇的国土空间规划，由省级人民政府根据当地的实际。来明确它的编制的内容和程序，也就是说，在若干意见当中，它没有明确啊，这个关于其他的，那么为什么呢？这个有一个总的可能，就是说批什么你就管什么啊，不是你批的你就不要管。那么这个章我我需要说明一点就是说在自然资源部的这个发的这个呃这个对若干意见的解读当中，其实它这个地方是解读了的啊，它这个段就是写的是当地人民政府啊，大家可以去看，也就是说这个大家可以就是若干意见当中是没有说啊，但是呢，这个自然资源部的一个这个解读当中。啊，你可以去看到这个微信号啊，微信公众号里面其实其实说了，就是当地人民政府啊，这个是第二个啊，第三个我们来看一下，就是那么这个就知道了啊，就是谁组织编制谁来报批的问题，这个当然有，如果考法规呢，如如注意这个点啊，不是所有的乡镇都要组织编制的啊，这个大家特别注意啊，就让市县和乡镇合并编制，你也可以几个乡镇合并编制，对吧？看见没有？就可以合并编制，可以几个乡镇一起来合并编制，啊，明白这个意思没有？就说，你并不是说每一个乡镇你在编制，你可以把几个乡镇合并在一起来进行编制的，啊，我们接下来往下走。那么关于国土空间总规划，我们分了三个，啊，第一个就是啊，侧重战略、侧重协调、侧重实施性。刚刚那个问谁在备案的这个，就是根本没有听法规的课程。我们法规的时候，我们还专门说了取消了什么制度，我们还说了法规当中还说了哪些事情，就是你你要把它把它结合在一起来来来来这个理解嘛，不能单独的死死去理解嘛，对吧？他这个人根本就没有说这个备案的事情嘛，嗯、那个已经取消了，这个你还为什么还要去还要还要做这个呢，对吧？啊、呃，是你是来砸什么砸场子的吗？啊，我大爷你没有听过法规哈、啊，如果听过法规啊、呃，这个就就就不能这样对待我了，对吧？啊，纲要也是没有的啊，纲要也没有，啊，纲要也是没有的。好，我们接下来大家讲。啊，不打断啊，不打断。那么这个呢，就是国土空间总体规划。那么它侧重的是侧重这个战略性、协调性、实施性啊，这个是第一个。好，我们再来看啊，第二个就是关于呃专项规划的这个这么一个问题。专项规划呢，就是相关专项规划呢分为两种啊，这个大家注意这句话，这个要注意这句话，就是呃那个不是叫纲要啊，那个叫专题。那个叫专题，我们说了重要的专题要经过专家认证，对吧？那哪些是重要的专题呢？我们说了是法规当中的一个多项选择题，是不是？啊，那个哪些是属于专题呢？啊，我们在法规当中那个讲过啊，我们这个当然不展开来讲，因为这个和实物没有太大的关系。好、啊，我们来看看这个地方，就是这个强化专项规划的指导约束作用。然后呢，专项规划分为两种，啊，分为两种。第一个就是海岸带自然保护地带啊，专项规划及其这个啊，这个是第一个。第二个呢，就是涉及到空间某一领域的专项规划。那么也就是说，第一种它是海岸带、自然保护地等专项规划和跨行政区域或者是流域的某种空间规划，那么就由自然资源部来牵头，报同级的民政部审批，对吧？如果说是涉及空间利用的某一类的，比如说交通、能源、水利、农田、信息这个军事，就由什么呢？就由相关的主管部门来组织编制。比如说交通，那就由交通厅来组织编制，报谁审批？啊，没说。啊，这个要没有明确说是报谁审批，看见没有？就是若干意见当中没有说报谁审批，大家看见没有？啊，这个当这个当他是说了是自然资源部牵头编制，报同级人民政府审批，但这张说是由相关这个组织编制，没有说报谁审批啊。那我们说呢，还是由同级人民政府来审批啊。对，谁监管谁谁负责呢，那就是、谁来审批啊。这个呢是为什么是这样呢？就是说也是在解读当中呢，呃，他说过啊，就是由同级人民政府来审批啊。这个是关于啊这个专项规划、啊，我们再来看一下啊也是老师给大家分了一种是海岸带的啊自然保护区的啊一种是涉及空间利用的某一类的啊比如说人员、啊。这个题目要注意哈我们在这个我们在这个呃、啊、这个这个题目当中公众号里面的题目当中也有这么一道题目啊错的人很多啊我说是厦门的这个海岸带的由谁来审批的一个问题啊大家可以去看一下啊这个在法规的时候要注意哈法规的时候要注意，这个是第二个。啊， 第三个就是关于这个村庄规划的 啊， 也就是说详细规划的啊。详细规划 呢， 那么说是市县级以下的编制详细规 划， 也就是说省级和国家级它是不编制详细规划 的， 因为详细规划侧重的是什 么？ 实施性 嘛， 对 吧？ 详细规划是对具体开发用途和开发建设强度做出的实施性的安 排， 是开展国土空间保护的直接依 据， 是实施国土空间规划用途管制、核发城乡规划建设项目规划许可证。进行各类建设的法定依据，看见没有？也就是说，详细规划是法定依据。如果你是在城镇开发边界内的详细规划，由自然资源主管部门来组织编制，报、哦、同级人民政府审批。如果说是在城镇开发边界外的乡村地区，那么就编制的是什么？是实用性的村庄规划。好，我再说一遍，如果说你是在城镇开发边界内的，大家可以看一下，那么你就叫详细规划，由市县自然资源主管部门组织编制。报同级人民政府审批。如果你是在城镇开发边界外的地区、乡镇地区，那么就叫什么呢？由乡镇人民政府组织编制的实用性村庄规划报上一级人民政府审批。举例子，那么就是由镇人民政府组织编制实用性的村庄规划报县级人民政府审批。明白这个意思吧？啊，应该明白啊，明白、嗯。啊，这个是第二个啊，第二个，第三个就是我们来说啊，就是关于。啊，这个关系，首先呢，啊、说明一下啊，这张图呢是错误的，啊，这张图是错误的，为什么是错误的？大家如果刚刚听的课，你会发现，我们说啊，市县以下才编制什么呢？才编制什么？才编制详细规划，而和什么？而全国和省级是没有不编制详细规划的，啊，不要这种嘛，老师拿出错图出来的目的就是让你提醒你，这种这种连线这种就会出问题，是是这个目的啊，不是说老师啊，老师写错了这个，对吧？对这两个没有详细规划啊，又 OK， 对吧？要记住了啊，这两个没有详细规划，这个是第一个啊，第一个。然后关于这个乡镇，它其实详细规划叫实用性的村庄规划，实用性的村庄规划，这是第二个啊。刚刚呃那个说的非常好，我们再来看上面这张图啊，因为大家在看的时候呢，呃，可能就有很多点会漏掉了。相关专项规划可以在国家、省和市县的层面来编制，也就是说乡和镇。没有相关规划，没有相关专项规划，这个在考试的时候啊，法规考试的时候啊，同学们一定今年要注意啊，他反反复复的这几个点，你不要把它漏掉了，明白这个意思没有？他如果说各级人民政府应当编制相关的专项规划，就是错误的；如果他说各级人民政府应当编制详细规划，也是错误的。这个点我们已经反复讲了很多遍了，如果再错的话我觉得真的就没有意思了，对吧？大家还是要花点心思。好，那么正常情况下应该是啊，像这样的一张图，明白这个意思吧？像这样的一张图。好，这个呢是啊，这个国土空间规划的啊这个内容。国土空间规划内容当中呢，我们还要讲一个内容，就是它能否修改。这个我们说了是一道多项选择题，不仅我们走着看啊，我我认为大概就在82题左右的样子。就这道题目有个多项选择题， 8 2题就这道多项选择。题，他问你说，下列哪些情况可以对国土空间总体规划进行修改？就在这个地方。好，我们再来看啊。我们从这个相关专项规划，你看，规划部门一经批准，任何部门和个人不得随意修改、违规变更，防止出现一届党委一届政府。下级国土空间规划要服从上级国这个国国土空间规划，相关专项规划和详细规划要服从总体规划。这个地方看见没有？好，我再说一遍啊，我再把这个概念再清楚的讲一遍。相关规划和详细规划之间是衔接关系，详总体规划是详细规划的一。基础不是详细规划的依 据， 是相关专项规划的基础。所以 说， 相关专项规划和详细规划要服从总体规 划， 而相关专项规划和详细规划是对接关系啊。这个是啊第二 个， 坚持先规划后实施 啊， 不得违反国土空间规划进行各类建设 啊， 不得在国土空间规划体系之外你还得设立一个其他的这个空间规划。什么意 思？ 也就是 说， 国土空间规划体系之外没有其他的空间规划。就是没有了，所有的都应该并入到这个国土空间规划体系当中来，是这个第二个意思。那么哪些情况下可以进行调整呢？他说，相关的专项规划的有关技术标准要衔接因。因因什么呢？第一，国家重大项目 ；A、B 重大建设项目；国家重大战略调整，或者是国家的重大建设项目 ；C 行政区划的调整 ；D 评估需要调整。今年如果考到这道题目，如果你没有对，我这个。你不要说是我们经委的学员，对吧？我都把你写出来了 ，A、B、C、D 都把你写出来了，并且点考点大概在这个地方。这个地方他会改成因省级重大建设调整，省级重大项目。如果国家不是省级，对吧？如果这个地方改成了省级，那么它就是错误的。A、B、C、D 我都给你写出来了，如果再错，这个没有办法了，对吧？好、啊，这个是第二个。第三个就是说，你要经过原审批机关同意后，然后呢再进行一个修改啊，去进行一个修改，这个是第二个啊。那么我们刚刚讲的这个讲这个内容呢，其实就讲了什么呢？讲了国土空间规划的内容体系啊，就是把国土空间规划的体系全部讲了，它有几级几类编，比如说这这种实这个协调性、战略性还是实施性啊？哪些是由谁来组织编制？哪些是由谁来组织什么审批？那么这个地方呢，给大家总结了一个表格，这个表格你要熟悉，必考内容啊。我我很少说必考的，那我用了这两个字，必考内容啊，这个是第二个啊，第二个。那么大家可以看一下啊，总体规划它应该怎么样？专项规划、详细规划应该怎么样？啊，实物不是必考啊，法规啊、原理当中法规是必考的。好，我们接下来再来往下讲啊。第三个呢，就是讲一部分城乡规划的内容啊。为什么我们还要讲城乡规划的内容呢？呃，不知道他今年实务当中，呃，他是怎么来考、啊、老师呢是这样的考虑的。那么，以及不知道他怎么来考，那我们就要把什么呢？把它呃复习的透一点啊，宁可什么？宁可多复习一点。关于城乡规划的这部分内容，呃、这部分内容太熟悉了，是吧？太熟悉的内容呢，我们也会讲快一点啊。好，我们来看一下第二点，制定和实施城乡规划，在规划区内进行建设，呃，必须遵守本法，对吧？那么你就要知道啊，他这个提示就说了啊，建设区内来遵守本法。那么什么叫城乡规划？来，我们已经说了啊，这个大家已经很熟悉了啊，我们就不说。那么什么啊、呃、叫规划区呢？当然，今年我认为不会再考规划区的概念，应该会考城镇开发边界的概念啊。我们在讲原理的时候呢，我们进行了一个对比，对吧？是不是进行了一个对比？规划区和城镇开发边界那不是一个概念，那么大家要注意。当然是要考开发城镇开发编辑了，是这么这么热的一个点啊。规划区呢是指城市、镇和村庄的建成区啊，这个没有乡啊。再说一遍、啊，这个是没有乡的，城市、镇和乡这个地方没有。如果有乡的话，不能选啊。因这个建设发展的需要啊，这个制定实施啊，由人民政府来组织编制、啊、这个是第一个。第二个就是省级人民政府啊，省域城镇体系规划由谁来组织编制，谁来审批啊？是由省级人省自治区人民政府编制省域城镇体系规划。原来叫城镇体系规划，我们先说现在叫什么？省级国土空间总体规划。所以呢，这个名字是没有了。但是你也要知道，对吧？比如说现在省级的国土空间规划，刚刚我们已经讲了，是由省级人民政府来组织编制，报国务院审批。那么这个呢，其实也是由什么？也是由省、自治区人民政府来组织编制，报国务院审批是相同的。它包括哪些内容呢？城镇空间布局、规模控制和重大基础设施布局、卫生的这个区域啊，这、嗯、么这么一个区域。那么这个呢，在讲法规的时候呢，我是要求什么呢？就是要要求你背下来的，对吧？这句话为什么要背下来呢？大家有没有想过啊？不管你是在法规还是在实务当中，你都会考到。比如说城市空间布局，那么换到我们国土空间规划，我们刚刚已经讲了定格局，是不是啊？定格局这个是没有变的，都要定格局。规模控制，我们前面也讲了定目标，目标当中有一个城镇体系，不是有人口吗？有基本农田吗？是不是定目标有要有的？重大基础设施的布局，就是我们刚刚讲的强什么要素？就是不是就是要素，就是我们刚刚第一张图讲的要素。第二个就是什么？保护生态环境资源，就是什么？我们说的什么？资源保护，资源保护。后面我们会给大家看啊啊，规划局为什么没有箱啊？这个不解释啊，这个每年都讲，大家你可以去看一下，啊、看一下之前的啊，去年的，嗯，关键这个已经不是主主要的内容了哈，啊，不是主要的内容，大家记出来，定格局其实就是什么？城镇空间布局，定目标也就是规模控制。你的目标，当然这个段的目标它是少了很多目标的，原来是没有，现在有了。城重大基础设施的布局就是要素啊，强支撑支撑这一块，然后资源环境保护也就是资源保护，对吧？资源保护，那么这个呢是要给大家背下来的啊，其实本质上内容是一样的。那么关于城市的总体规划是由谁组织编制的？那么这个地方就很多了。如果是直辖市的，那么就由直辖市人民政府组织编制报国务院审批；如果说是省会城市的，如果说是省自区省会城市的，对吧？啊，省自治区人民政府所在地的城市，也就是省会城市，也是由什么市人民政府组织编制，经省大同意后报国务院审批。其他城市的话，就是由城市人民政府报省自治区直辖市人民政府审批，对吧？啊，这个是第二个。啊，第三个就是第十五条啊，县级人民政府，县级人民政府呢指的是什么呢？也就是说，县级人民政府所在地镇的总体规划，那么要报什么呢？要报上级人民政府审批。啊，刚刚那个同学呃、啊、问了就说了这个问题，老师也知道啊。我我也更不愿意讲啊！我法规一条一条讲过了，我也不愿意讲啊。那假如他今年还是考了城乡规划，考城乡规划法怎么办呢？城乡规划法到现在是有效的，我们要注意这种考虑啊。他假假如他今年他没有搞国土空间规划，他就是还是考城乡规划法当中的，比如说县人民政府政治总体规划这种编制怎么办呢？一样的道理啊，对吧？所以刚刚老师开从一开始的时候就说了，我们宁可全一点，我们不要漏掉知识点，因为有些同学他只报了实物，我是这个意思。对吧大家相互体谅一下，其实老师更是觉得这样反反复复讲，对吧？嗯啊、对，城乡规法它没有废除，它还是有用的。就像现在的土地管理法，它二零二零年实施的这个土地管理法，它照样还是有用。那你你能怎么办啊，对吧？没办法，没没没怎么办啊，对吧？好，如果说是县人民政府所在地镇的总体规划啊，这个如果考镇的话呢，一定会考到它。镇呢分为两种啊，这个还是说一下。镇呢分为两种，一种呢就是县城关镇。县城关镇所有的和一般镇它都是不一样的，因此考试考到了镇，他说镇人民政府怎么怎么样的，如果他没有区分的话，一般就是错误的。哎，我们也是一样的，比如说你在编制这个乡村规划啊，或者是编制这个镇的规划的时候，国土空间规划的时候，你就要注意啊。那么镇的城镇体育规也是一样的，那么它要报上级人民政府审批啊。啊，这个是第二个，啊，你看其他镇就是由镇人民政府来审批，对吧？县城关镇就是由县人民政府来组织编制。看见没有、嗯？好，我们接下来往下讲。然后呢，还有一些就是我们说的，呃，比如说省、自治区人民政府编制的，由谁来报谁审批的啊？这样我们说啊，不是重点啊，在实务当中呢，一般都会考。但是四十八条啊，要求背下来啊。为什么要求背下来呢？啊、我老师可以说我的思路吧，对吧？嗯，这个大家来听课，肯定是要有所收获，要不然花这个时间来做什么？就是说，城乡规划法没有废除。然后若干意见呢，又给了这么两个评评解在这个地方，那么只有一个点可能是他们相互结合的点，就是控制性详细规划，因为控制性详细规划没有变。那么如果考试的时候，今年考试控控制性详细规划已经很多年没有考了啊。那么如果他今年考控制性详细规划，大家如果做13年的题目的时候， 1一年的题目就会发现，对吧？那控制性详细规划呢，又是我们在执行颁发这个这个这个呃两一书两证最核心的点。那么，所以四十八条这个呢，就要求呃让你来背下来，明白这个意思吧？就要求你来背下来，并且很有可能参照这个考试，因为他不好的考这个总规，他也不好的考这个国土空间规划。我说的是实务当中啊，不是说是法规当中。法规当中它当然好考了，法规当中比你去年就考了，对吧？比你考了很多。那我说的是实务当中，也就是说我们这个样的分析一下，修改控制的详细规划的组织编制机关应当对规划修改的必要性进行认证啊。第一个就是要认证。当然是组织编制机关，组织编制机关不得编制机关，比如说编制机关指的是规划院，比如说某某某规划院帮我编制，而组织编制机关指的是某某某规划局、啊、所以这个是不同的，一定记得啊这个点。然后呢，要进行论证，论证之后呢，要征求利害关系人的意见，如果没有征求利害关系人的意见也不行，要扣分。还要向原审批机关提出专题报告、啊、要向原审批机关提出专题报告。那么经同意之后呢，方可修改方案。那么如果涉及到总体规划的强制性内容的，要先修改总体规划的强制性内容。除了这个之后，我们还要遵循第19条和20条的规定。19条、20条的规定就是说，你在编制之前，你要你要什么？你要经过啊、呃，请专家进行组织编制和认证。你还要进行什么公示？你还要进行公示啊！这个是关于48条啊，一定要记出来。48条很重要的啊。好，然后呢， 39条就是关于规划条件的啊。这个呢，我们说考实务考试的时候，他不会正样考你规划条件，他只会考你呃规划条件能否撤销。就是我下达这个规划条件，那么因为有问题啊，能否撤销？我们说了是可以撤销的啊，啊，规划条件，如果你没有没有纳入规划合同的话，那么合同是无效的，无效的话就可以撤销，这个是第二个。好，我们再来看第三个啊，第三个点就是关于我国的城乡规划体系啊，这个呢我们不讲了，我认为这个实务当中是不用考了。但是呢，这个城乡规划的制定啊、呃，其实就是我们前面讲的讲那么多，其实也就是讲城乡规划的制定了，对吧？那么你你要公众意见、人大意见、专家意见，还要进行征求利害关系人的意见。啊，等等这个啊，公众意见、专家意见、采纳情况，最要报省人民政府。啊，我们啊再往下走，大家你熟悉一下这个。比如说城市总体规划编制的流程也是一样的，总体规划啊，实际上的编制单位呢是城乡规划主管部门啊，组织编制控规控、啊、规如果有有没有意见啊，公众采纳意见往、啊、人民事务报、啊、人民政府再报省政府备案、啊。这个呢，我们过一遍。啊，这个呢是关于总体规划修改的流程啊，就是五个条件啊，五个条件啊。考试的时候呢，已经考过几次了。这五个条件是什么呢？就是说，首先我们来看一下，首先呢就是你是否具备修改的，如果具备的话，就向原审批机关提出报告。然后呢，啊、呃，是否涉及到强制性的内容？如果涉及的话，就要提出专题报告。然后呢，同意编制，然后进入编制程序，对吧？如果不涉及的话，那么就呃直接就什么呢？编制就可以了。那么怎么才叫是否涉及到它的强制性内容呢？这个地方就是它的强制性内容，对吧？啊，规划区的范围啊，人口规模、啊、基础设施、啊、基本农田、水系，这个就属于它的强制性内容。如果说你不具备这个条件的话，那就是不得修改。那么具备什么条件呢？具备这四个条件啊 ：A. 上位规划要求 ；B. 行政区划调整 ；C. 国家重大建设工程 ；D. 审批经评估确需修改 ；E. 审批机关认为应当修改的其他情况。明白这个意思吧？这个啊是 A、B、C、D 四个点啊 ，A、B、C、D、E 四个点。啊啊，往年的经常考的时候呢，就是会在行政区呃这个重大建设工程这个地方啊出问题。这个重大建设工程是国务院，就是国务院认呃重大建设工程，那么你可以，如果是省一级的也是不行的，明白这个意思吧？省一级的不可以。这个地方是国务院，因为国务院重大建设工程是可以的，省一级的不行。啊，对，其实这个地方你就发现和老师刚刚总结的那个是一样的，和国土空间总体规划是一样的啊。好，那么们再往下走。啊，这个呢是城乡挂的一个编制流程啊，这两张表呢，大家去那个群里面了啊,啊都有啊。但是我如果你只是学法规的话呢，我觉得不，如果你只是实务的话呢就没有必要啊，你只要大概知道就可以了。好，这个呢就是第一部分的内容，就是关于我们说的国土空间规划体系的内容。大家应该知道现在国土空间规划是体系是怎么样的吧？就是五级三类吧，五级三类，这个你应该知道了吧？啊，那么三类是哪三类？五级是哪三三级？呃五级是哪五级？三类是哪三类？他们各自的指指向的是什么？侧重的点是什么？由谁来组织编制？由谁来呃呃组织这个审批？所有五级三类，对吧？啊，这个是关于前面这一部分内容，其实讲的就是五级三类啊，希望大家记住，就是国土空间规划的体系。好，那我们接下来讲国土空间适宜规划的内容啊，这个呢就是今天呢我们比较重要的一个内容了啊。好，我们来看。啊，前面这个呃告一段落哈 ，over 啊，接下来进入我们啊本节最终呃这个今天的主要的内呃内容的第二个点啊就是什么？事业规划的内容。事业规划的内容，这个大家目前来说你估计没有多少人知道，就是、说没有相关的东西来说事业规划的内容是哪些。老师呢呃在讲这个之前，就是讲事业城镇体这个规划之前呢，就要讲一个呃非常重要的点，就是关于我们实务如何来做题，如何来评析的一个原则。啊，因为接下来我们就进入了，因为我们前面把第一部分 Part One 这一部分讲完了，就是什么基础知识这一部分讲完了。接下来我们讲的就是真正实在的实物的评析。那么实物的评析之前呢，老师要讲一下它的评析的原则及方法。这个是方法论，是最高级别的。什么叫最高级别？就是说所有的题目都适用，叫方法论。啊，这个但但凡你你应该知道，这个当然是很重要的，是吧？也就是说指导思想。那么评价的原则是什么呢？就是要有针对性。就是说，你开始评析之前，你要判断项目的层次，它是属于哪一个层次？它是属于总规的层次，还是属于详规的层次？还是属于综合规划的层次？还是属于专项规划的层次？还是说它只是评价它某一个方面？当然，还有它处在哪一个阶段？它到底是政策研究阶段，还是实际操作阶段？所以你要做到有地的方式评析这样的就把握重点了。好，举例子，比如说你要知道总体规划的评析当中不会涉及到容积率这种问题，会不会？不会。会不会是个道路断面这个问题呢？也不会，因为总体规划它根本就不强调你这个道路断面的问题。那么像这种什么容积地啊，什么道路断面啊，这个就一概不能在总体规划当中来答，对吧？是、就、不是这个意思？啊？所以这个就不能在里面。第二个，比如说我举个例子，比如它是专项规划的话，你就不要去答它的用地怎么样。比如说我就是一个交通的专项规划，那你就只能答交通，你不要去答其他的啊，什么资源环境保护不合理啦、啊、什么之类的，这个不存在。因为我就是一个专项规划，那你自然环境的所有的这些是你在总立规当中你要协调掉的。还有一个例子，比如说修建你详细规划，你就不了解打什么呢？打总打控规的内容。比如说修建你详细规划根本就不涉及到用地，用地什么性质这个问题，它根本不涉及到，因为你的用地性质是控规已经把你定死了的。所以你不要说，你不要说你这个修规啊，这个地方不能建这个呃这个什么啊这个不不不不可以，好，明白这个意思吧？就是你你你这个控规的修修规的内容当中，你不能去说总规，比如说，呃，他呢在哪个地方开口，哪个怎么样的这种，其实是总控规其实已经把它定了，对吧？好，对这个要针对性。第二个是参与性，啊，什么叫参与性呢？就是说任何规划规划方案，它都隐含着特定的立场，啊，这个呢，其实我不知道大家有多少人能能能明白这个道理。就是前面上一次课我们讲的是一种隐含，就是说一种一种一种,一种什么？一种潜在的这种隐喻在里面，就是潜台词在里面啊。那么，其实任何一个规划方案，它也有特定的立场的。这个特定的立场指的是说，他这个问题，就是他问你是什么，就是他的立场。老师已经说的很详细了哈。比如说，他问你说是对用地、交通、资源、环境进行评价，那么毫无疑问，他就是认为你的用地、环境、资源保护有问题啊。没有问题，我问你做什么？所以我们才说这个潜台词就是我又要让你知道我在想什么，我又不能明确的告诉你我在想什么。总而言之，就像你处女朋友是一样的，机灵点，对吧？哎，他可能说，哎，今天怎么感觉最近情绪不在很好啊？可能就是要出去逛一下的这么一个道理，一个意思、啊呃、大概是这个样。就是我我我我前面这个有一个风景名胜区，只是说这个风景名胜区是否保保保护的很好，是吧？那我们通过这几个概念就可以知道啊，它是有一个特定的立场的。记住。这个是方法论了、啊、哈，很重要的方法论呢、啊，问题啊，看问题。前面这个呢是看层次，这个是看问题。第三看衔接性。所谓的衔接性就是什么呢？衔接性就是你你任何一个规划方案它都不是孤立存在的，你要看衔接。比如说我编一个总体规划，我一定要看到总体规划区，我一定要看它的上位规划，对不对？你我我甚至还要看旁专项规划，就比如我们前面讲的，对吧？啊，我比如说长江经济带这么一个专项规划，那我在编制武汉市的总体规划的时候，我要不要衔接长江经济带的这个专项这个专项规划呢？当然要衔接的。那我们后面也会有这个来给大家来来来这个学习啊，来看这个方案啊，这个是第二个，第三个就是规范性。规范性呢，啊、大家我不知道大家为什么就是、啊、可能你们认为这个讲的不重要吧啊，其实这个很重要啊。大家聊什么倒无所谓，就是我觉得大家这个时候啊，这个基本上就是最高层面的一种方法论来告诉你如何做题目，但是我觉得大家就好好听就就可以了，对吧？开玩笑的时候是为了收，就是放松一下大家的大脑，然后把大家又收回了，因为你的注意力不集中嘛，对吧？啊，好，我们说的是衔接性，对吧？那么你要看一下你是否和尚未规划，对吧？以及什么呢？以及周边的这种规划有没有什么呢？有没有衔接？有没有衔接？第三个就是规范。规范 呢？ 其实说 你， 你看你为什么说它的它的用地超过了一百二就不符合要求 呢？ 为什么 呢？ 为什么你说超过一百二就不符合要求 呢？ 为什么它的用地是一百一十五的 话， 那么最后评估也是一百一十 五， 为什么就不行 呢？ 那么原因呢就是什 么？ 就是它的强制性的条 文， 就是说你要符合我们的规 范， 对 吧？ 要符合我们的规范 啊， 只是这么一个意 思， 对 吧？ 那你规范都不符 合， 那当然是有问题了。好， 我们接下来往下讲那么平，这个平息的思想是什么呢？就是前面我们讲的是方法论，就是拿到一个题目来，我就大概从哪几方面来入手。就是我知道，哎，他要规范，他要满足，他要和上位规划和周边规划相衔衔接，它的层次我要知道，对吧？它的层次性怎么样的，我要知道。当然，我还要知道它什么，我还知道它的立场是什么样的。就是，呃，出题命题老师的立场是怎么样的？像有一些这个选址的题目，到底是选 A 还是选 B 啊？是否充分？这个理这个拆图的理由是否充分呢、啊？如果你听了这个课，其实你就很容易理解。当然是不充分的。对吧？那你你你你你充不充分了，我还有什么好说的？那当然是不充分，我才来我你我才有话讲啊！充分的还有什么好问？的？当然是不充分。你看，像去年那道题目，有人还打合理的，就是他问你说这个合同啊，就是业绩这个合同，我你不能拆除我这个理由是否充分？有人说充分的啊，你不能损害第三方人事权的是个什么什么,什么权益？说的很有道理，充分个鬼，充分！你违法在先，充怎么会充分呢？你想都想得到啊！你不能打不充分得了两分。你学充分了，我看都不看后面啊，学天花乱坠的啊，一大堆。你是学法律的也没有用啊，充分了还有什么好问的？这就代表一种立场，所以我们要去看它的什么呢？看它的参与性。其实每一道题目，你从这几个方面去分析的话，你就发现答题目就很容易答到点子上去啊。这是方法论啊。第二个就是评析的思想，这个思想呢当然是很充分，就是说思想是什么？就是说你用什么来评价啊？第一个就是，比如说你这个资料，你你这些资料，你你这个是否符合实情呢？明明我就连水都没有，你要告诉我你要什么？你要发展大力发展这个水的产业。明明我这个地方就没有竹子，你说要大力发展以竹为林的什么什么的产业。明明我连物流都没有，我的我的道路交通就不行，你你就要发展物流交通枢纽，这显然就是以实际情况不符合，对吧？第二个就是指导，就是你是否符合城市规划的基本原理，这个大家就是大家的强项了啊,啊，什么上风上水的良好地段给居住啊。工业用地重运输，商业中心人气足，这个就是说你要符合最基本的城市规划原理，就是、说你是否符合区域和政策的要求。第三个就是是否科学，是否实事求是？你不能浮夸风，对吧？你不能把它说的很大，你是否比较中肯啊？就是说实事求是。明明你人口已经是往外往外流了，结果你的规划还是什么呢？还是人口增长了多少？增长了百分之二十，增长百分之八十，这显然就是什么？就没有实事求是嘛。明明你连最基本的理由资源都没有，你说大力发展旅游产业？明明你就属于生态敏感区。2 0 1 7年就说了生态敏感性，它在海洋旁边，你还要发展工业，这种就叫什么呢？没有实事求是。啊，那么第四个点就是什么？方案是否合理？整个方案是否合理？啊，这个方案合不合理？这个不好说啊，不可不好概括出来。啊，就是成果是否完整？就是你是否符合这个、啊、这个编制？然后编制的程序是否正确？有些时候也会考第六点。编制的程序是否正确也会考第六点的，比如说2018年这道题目，它就是说镇人民政府组织编制镇的工程强细,细规划，然后直接就什么呢？直接就批掉了，那显然是不合理的，这个叫做什么？编制程序不合，编制的程序不正确。还有就是比如说我核发这个，我申请复议，那复议程序是有程序的对吧？你要向谁借复议？期限有没有过六十日？过了六十日你又怎么办？你又要申请什么行政诉讼？这个就叫什么呢？就是他的程序是否正确？比如说，我们说步骤不能少，程序不能倒，实现不能超，这个就是口诀。我们说，我们后面会讲到。好，前面两个呢，就是我们相当重要的两个方法论和思想思想论。好，我们休息一下啊，休息十分钟。呃，我们接下来讲下面的，就是四亿国土空间规划的内容。大家呢，回过头来想一下，我们上半节课讲了什么内容？讲了国土空间规划的体系啊，国土空间规划的体系啊，然后讲一下。实物的方法论啊，实务的方法论好，我们这个是第一、第二啊，接下来第三部分呢就是讲市域的规划，这国土空间规划的市域规划啊，就是刚刚一个同学说呢，呃，说是钱部在实物上面啊、呃，我也因为我我还是比较客观的吧，就是我这个人，也有人说经纬的同学钱部挂在实物上面啊，我我承认挂实物的肯定是多的。但是你要想到，经纬的同学都是挂实物，这表示其他三科都过了，对吧？那实物为什么会挂呢？人工阅卷就是那么一点人呐、啊，没办法，对吧？那其他的他他他能他他他,他这个机器阅卷呢，他就过了。我们三个的通过率当然是很高，但实物它永远是有这么一个东西在这个地方，那你能怎么怎么办呢？这个不能怎么办，只能是考得更高一些，对吧？我们只能这样说嘛。好，我们接下来再来看啊。啊，不，不，当然是挂实物，对吧？就是说有人说经委同学挂实物，对吧？那不挂实物挂什么呢？挂实物表示其他三个都挂了，对吧？啊、呃，其他三个都是考得很好嘛，那没有办法，实物有根线的那个地方。那我们已经看了，每年它就是在 10% 左右啊，对吧？这个没有办法、嗯。好，我们接下来再来讲。好，那么接下来就进入重点了啊，大家要认真的，呃，好好，因为大家很缺少这个，呃，这个基础。那我们就要看，就是国土空间规划编制的原则，这个都有必要讲嘛？当然有必要讲，并且很重要，因为这个原则，也就是说，他考试，也就那他编制的原则是什么？意思？就是说，你编制的时候，你要你要符合这几个要素，是吧？就是他的原则嘛。那既然要符合他这个几个要素，那我不符合这几个要素，是不是就有问题了？那当然就有问题了。所以呢，我们就应该来看啊，底线约束，绿色发展，也就是说，绿色发展永远是放在最前面。那这个呢？我们也说一个，就是比如说，当三根线有冲突的时候，生态保护红线等级效率最高。什么意思？就是说，比如说这个地方又可以做基本农田，假当然，这个地方又可以做做农田，又可以做生态，那么就要做生态，就这么一个意思。也就是生态的呃冲突的优先选生态，啊，坚持保护优先、节约和集约啊。今年这个点，包括去年也是，我们甚至认为今年它还会出现这个问题。这个章是第一个，第二个保护是很重要的，所以历史文化这个题目已经连续考了三年了，啊，这种是一种思维，就是它编制的原则，啊，这个是第一个，那么你就要严守生态安全、国土安全、粮食安全和历史文化保护线，老师签出来的没有一个字是多疑的，生态安全只是说生态保护红线，不要去碰它。假如说我举例子，他当然他他不会说是就这样来考的。他就会告，比如他告诉你说这个地方是一个，比如说呃生态敏感区，那这个生态敏感区的个外围线你不要去碰它。如果他告诉你说是自然保护区或者是风景名胜区，你不要去碰它的根线。国土安全也是一样的，国土安全呢，它这个地方呢指的是有啊地震断裂带啊，就是相当一些地质灾害、滑坡、泥石流。你觉得这种地方你觉得可以作为建设用地吗？它根本就不能作为建设用地。所以你在画城镇开发边界的时候就要避开，对吧？大家。我我确实觉得大家认真听，因为我花了很多很长的心思来备课的。那我觉得你不听真的，我我心里还是挺难过的。那么，这个是国土安全，国土安全。比如说你在画这个城镇开发边界线的时候，你要注意了，你要避开它。粮食安全，永久基本农田，你有哪一年不出现永久基本农田的？你告诉我，哪一年不出现基本农田的？所以你不要去碰它。历史文化遗产保护线、城市子线、历史文化遗产保护，包括我们说的每一年都要考这个。这个就就是历史建筑这一块，每年都有一道题目，已经连续考了三年了。所以这根线它其实就是目的，就是体现在这个地方，它是推动历史发展和的方式。这是第一个，第二个就是关于以人为本的这么一个概念。说原来我们是以人为本啊，提升品质，但是现在新的提法是以人民为中心。大家可以去看一下所有官方的文件当中，基本上都是以人民为中心，不管是现在出的哪一个。这个是什么意思呢？这个体现的是把人民的诉求放在第一位。因为人会说：“老师，为什么要把人民的诉求放在第一位呢？”什么时候开始提出来的？呢？在十十九大的时候，我们习主席说了，我们当前国家的人民的矛盾，主要矛盾是什么？是人民日益增长的物质需求以什么呢？不平衡不充分的矛盾。所以把人民放在前面去了。既然把人民放到前面去了，统筹三生空间。增当是开场的空间和公共活动的空间，对不对？把人民的满意度作为规划的衡量的水平的标准，所以在新出的这个所有的指南当中都有这么一条公众参与，这么一条放在上面去了。第三个就是同步推进啊，统筹协调。同步推进、统筹协调呢，啊，这个呢是有它有有,有一定的原因在里面哈。对不对？同步推进就是说呃，上下推进、上下联动啊，只、就是这么一个意思啊。那么也就是说。你前面、你前面的、呃上面的没有批，你下面的也就不要批。你上面的批了，下面可能也就更容易批了，只是这么一个意思。好、啊，协调三条控制线啊，三条控制线呢，我们会单独呢好好的来讲一下啊，这个也是大家绕不开的一个一个点。还坚持海陆统筹啊，坚持城乡统筹啊，这么一个坚持区域联动，坚持区域联动这个地方，就是我们今天讲的市域规划区啊，就是国土空间规划市域规划的重要内容，大家看见没有？它整个区域联动，也就是说你要有什么呢？你要有区域的协调性。如果讲了这个区域的协调性的话，又回到了我们刚刚讲的那张表格当中的定目标当中有两个，一个是城市性质啊，不是战略当中有两个，一个是区域协调，还有就是城镇体系。而这个战略协调当中就有区域协调，那么你就要协调城市总体化的开发强度，促进了都市圈城市有城市群多规合一。那么这个没什么，主体功能区的战略和制度啊，这个要着重讲一下。因为大家在看的时候呢，可能就会一眼就忘，就看得过去。原因是什么？原因是大家不知道它的重要性，为什么会有？主体功能区是定城市性质最核心的要素之一。一个城市的性质怎么来定，和主体功能区有直接关系。而主体功能区是以什么为单位来划定的？学了法规的同学在前旁边交流窗口打一下。主体功能区是以什么为单位来划定？学法规的同学来来来，以什么为单位来划定？好，以县为单位来划定，非常好。那么你就知道，对吧？啊，这个是主体功能区的一个战略地位。你看，主体功能区实现海陆空全覆盖，全要素将相关专项规划叠加到统一的，形成全域的一张图。所以这个就是我们这一次讲的内容。第三个就是因地制宜，分类指导啊，这个没什么问题。因地制宜，分类指导的意思说，就是说你要根据自然禀赋、人文特点来获得需求。有些时候，有些时候什么坚持问题为导向，留白啊，会鼓励规划留白。就是我现在我不知道他现在能做什么，我因为我怕我现在规划了之后他并不好啊，对吧？那我就什么我就留白啊。第四个就是多方参与啊，这个没有什么问题的啊。政府组织专家、的领先部门合作，科学决策啊，坚持开门编制规划，也就是公众参与的这个过程。好，从他这个当中呢，我们就知道我们在呃这个评价这个国土空间规划的时候啊，就要知道原则是要严守四根线：生态安全、国土安全、粮食安全、历史文化。是保护，其实也就是三根线了、啊。然后要坚持节约优先啊，保护优先，节约和节约的利用土地，还要保持什么呢？权益的，要保持指标的连续性，也就是主体功能区的一个制度。这个呢，就是我们整个的一个思维的一个转变。这个思维的转变，当然就是命题人的这个特点了，对吧？好，我们接下来再看，就是国土空间规划事业规划的内容。也就是说，我们你要评析哪些内容，你当然要知道它是编制哪些内容，它编制哪些内容，你才知道你评析哪些内容。啊，我可以这样直接说吧，就是、说，呃，目前应该大家是除了今天我们讲的之外，大家可能其他地方应该见不到啊，这个事业规划的这个内容，啊，这个是老师总结出来的。好，我们来看，国土空间总体规划分为权益和城镇功能区控制区两个层次。今天呢，我们讲的是国土空间事业规划，啊，国土空间事业规划，那么有四个内容，希望大家要熟悉。我知道大家有很多是在这个行业的，也有一些没在这个行业，根本就没有做过这个规划的，是有点难的。所以我也很好奇有些建筑的，啊，有些学什么城市设计的，啊，学什么地理信息系统的，也也也可以讲这个国土空间规划。我是非常好奇的啊。好，我们来认真听啊，认真听四个要素。老师今天讲完了之后，你就要会做这个国土空间规划、市域规划的这个评析哈，一定要会。第一个是战略与目标，战略与目标其实就是我们说的定目标。其实就是我们说的定目标，明白这个意思吧？这个定目标是什么意思？好，回到目标有两个，一个是目标，一个是战略。先要一定要认真听啊，一定要认真听。这个目标和战略有什么不同的地方？目标指的是性质城市的性质和规划的目标，城市的性质和规划的目标。城市的性质如何来获得？等一下我们会来讲，这是第一个规划的目标。我们说城市的啊，我们又回到原理啊，回到原理，城市的目标有哪些呢？有四个目标，对吧？我们以之前我们讲过了，有哪几四个目标呢？比如说有城市建设目标啊，环境保环境保护目标，有这些。那么我们现在就说目标有两个，一个是性质定位，一个是目标定位。而这个目标呢有两种，一种是意。这种预测性的一种是约束性的战略呢，我们说了有以下几个，就是发展战略和区域协调。前面我们其实已经讲过了区域协调这么一个问题了，对吧？那如果我们来评价国土空间规划、事业规划，我们应该如何来评价呢？这个很简单，性质的定位是否合理啊？打错字了，性质的定位是否合理？这个是第一个，那你就要判断它的定位是否合理啊。第二个，职能是否实事求是？那我们之前讲原理者我们讲过，比如三亚，它是旅游城市，对吧？啊，它又是这个什么海洋什么展示城市，它有很多的功能在里面。那么为什么三亚最后的它的城市性质就是旅游呢？因为它是最主要的职能。所以你再看最主要的职能是城市性质。如果他说到其他的职能上，你要看他是否实事求是，就是不是实事求是的那个，我们不能就是有问题的。区域是否能消除冲突和矛盾，这个就是区域协调啊，区域协调。啊，这个最常举的例子就是我们之前经常说的，这里有一条河，你的污水处理，你上游有个城市污水处理厂在这个地方，下游有个城市水厂在这个地方，如果凭他们两个城市却协调是协调不了的，对吧？你管你的，我管我的，你凭什么指挥我呢？但是如果从区域的层面，也就是说从城城市体积观的层面，那么就很容易解决这个问题了，对吧？啊，或者是两个县啊，对，金住长江头，妾住长江尾，日日思金不见金，共饮长江水。那我们都是要引这个长江水的，所以就要什么？要区域来协调，消除这个冲突和矛盾。大家先不要急啊，先把这个理解透。好，这是第一个。那么同样的道理，既然是区域的话，那么是不是还有一个邻避设施啊？这个是最新这个国土空间规划提出来的邻避设施。比如说你建一个污水处理厂，或者你建一个垃圾填埋场，当然是在你这个城市的下风向，但是可能在别的城市的上风向啊。那你这样也不合理，对吧？啊，这个就叫在区域层面上。邻避设施就这个意思嘛，就是你本来就是不能和邻邻，你建一个你建一个生活垃圾填埋场，好，你说我在我这个城市的下风向，但是你可能在别的城市的上风向啊，所以这个有问题，好，不不可以，这个是战略与目标，也就是定目标。大家如果想到定目标的话，就要想到那张图啊，同学们，对不？对？第二个就是国土空间规划的结构，这个国土空间规划的结构就是定格局，定格局。格局呢分为三种格局，第一是叫总体格局，也就是我把它简略为就是三区三县，这个其实就是整个用地的一个总体的格局。上一次我已经给大家看的图了。第二个叫城镇格局，这个在市域层面上就是分为三三个区嘛。城镇格局是什么意思？就说我就到每一个城，就说我是一个市，那我市下面还有县，县下面还有乡镇，对吧？那我肯定是要最少至少要做到县的一个级别吧。那我做到县的一个级别的话。那么是不是就要要预测人口的规模、城镇化的水平是否科学、重点镇的分工是否实事求是？明明我这个地方就就是不是建制造业的，你要让我建制造业，那当然就不合理了。明明我这个城市就适合建物流的，你不让我建物流，那当然也不合理，对吧？好，那么第三个就是基础设施的选址是否恰当，就是城镇格局啊，指的是城镇格局，这个是总体格局。那么就是说你飞机场是否选址合理？你这个海港是否合理？铁路枢纽是否合理？垃圾填埋场是否合理？污水处理厂是否合理？这个就叫什么呢？城镇格局。当然，还有一种第三种就是产业格局，产业格局是否与之相匹配？啊，等一下，大家都会看到所有的这种图都会看见。对，第四个就是要素保护，也就是强支撑。啊，我背这个课啊，我真的是讲了好长时间怎么来背的，就是一每一天都往前推一点，每一天都往前推进一点。如果我直接讲什么要素支撑的定格局，大家就懵了。但是有昨天的课，有法规的课，有原理的课做支撑，我觉得慢慢我们一步过来就没有问题了。要素保护里面，你就要记住了，智能资源是否以目标格局是否配置合理啊？举例子，比如说你这个目标指的是，比如说你这个目标预测城市人口100万，就说比如说我到2035年人口100万，城市化率呢8 0 7 8是否合理呢？不一定合理，为什么呢？比如 说， 你这个水只够养活五十万 人， 我们说要以水定 城， 你水资源只能养活五十万 人， 那你规划为一百万 人， 百分之七 十， 这个显然就不合理。比如 说， 你整个城市的资源已经是属于枯竭性的资 源， 人口已经衰败 了， 就是往人口已经往外迁出 了， 是属于我们说的生态主体功能区当中的禁止建设区。那你说你的人口还要发展为一百人、一百万 人， 这个也是不合理的。大家现在觉得我好像讲的是很多就是没有用的话，但其实考试时候真的就这样考试的。比如说，我认为今年的城市体系规划考试就会出现主体功能区四个字，啊，我把这个话放到这个地方，啊，前提是命题的老师不要来看视频啊，啊，看了视频当然你会回避啊，前提是这个命题老师不要来看视频啊。那么如果他不看视频，我绝对的相信，他一定会出现主体功能区，并且他会说该该县处于主体功能区的禁止建设区。或者该县处于主体功能区的限制发展区，你不相信是吧？那我们来看，啊，哎， 2 1 0 5很聪明，反着来听，知道吧？反着来听，很聪明啊，这个很聪明。那么你看，这个就是和资源不匹配，这个就叫和资源不匹配，格局是吧？和资源不匹配。第三个就是风景民政区、历史文化遗产。矿产资源、生态敏感区、基本农田是否良好的保护和利用，每年都考，每年都考。命题老师怎么出题啊？其实我很清楚他们怎么出题的啊，真的很清楚，不是一般的清楚。那我们从这个道你知道，出现了风景名胜地，出现了文化，出现了矿产，出现了生态敏感，出现了基本农田，你就要考虑要素强支撑。第四第四一点就是什么呢？就是环境整治，环境整治。环境整治，我们来看，强整治，就是说江河流域、海岸带、地质灾害要合理的保护和避让。举例子，就是江河湖和海岸带。那么在2017年的这道题题物当中，他就说了、啊，这个地方是一个什么生态，就是渔业资源比较丰富的一个生态敏感的一个海岸带。那么你就要对它进行一个保护。那你在这个地方建一个工业园区，当然就不对，对吧？你工工业园区，你就当然就不对。如果你在这个地方你是有地质灾害的，那么当然你要去什么？你要把它整治掉，这个是第一个。第二个就是你要构建良好的生态安全格局。这个生态安全格局到底怎么来构建，那是另外一回事情。好，我们再来看。好，我们再来看。那么我们通过这个分析，我觉得大家应该知道哦，原来国土空间规划的“四翼”规划其实就是定目标、定格局、强支撑、强整治。好，我这个张我不得不翻到前面的一张图来给大家，这个是没有的哈，希望大家要理解啊，没有的，啊是老师总结出来的。好，你看，定目标、定格局，要素的是强支撑，对吧？就是公共基础、公共设施、基础设施、道路、公共安全，还有一个什么？强整治。那么通过这几个，我们就很容易看出来，其实国土空间规划，如果他要考试的话，重点是在这四个地方，重点是在这四个地方，大家发现没有？重点是这四个地方。好，那么可能有很多同学说：“哎，韦老师，你跟我讲这么多有什么用？我不需要你讲这么多，因为我不知道你在讲什么。我要看见图，我只有看见了图，我心里才踏实。”我们来看第一个主体功能区城市的定位。来注意啊，同学们，这个就是今天的重点就在这个地方啊。其实并不是那些题目是重点啊。啊，我们来看一下。好，我们来看。现在我们第一步就是城市定位啊。同学，看到这里，看到这里，不要去不要去想那些哈，看到这里。我们说啊，你的目标性质目标对吧？规划目标，我们第一步就是城市的性质定位。城市的性质定位，老师这个章给大家解答了，就是说，事业规划当中几个重要的一个要素。这几个重要的要素如何？为什么这么重要呢？原因就是要给大家讲的，城市的性质是从哪几个方面去确定城市的性质？这个和以前的它是不一啊，有有有点事情哈、啊，这确实避不开的事情啊，啊不好意思，然后我们接下来讲哈、啊，像这么重要的课程，老师更是不喜欢这个这个有有有问题哈、啊，呃大家理解一下理解一下啊，就是说、呃、没办法。好，我们接下来看啊，城市的性质啊，城市的性质。那么如何来确定城市的性质呢？就是按照主体功能区的定位。你看这一个点，我就是说，如果考到城镇体系规划或者市域规划，主体功能区，我认为它一定会出现这几个字。我现在就不管你是属于哪个专业的，如果出现主体功能区，它定义为是什么，你就要知道有问题，和自然资源的禀赋有关。说我整个城市，我就是旅游城市，我就是发，我就要定性为旅游，不要我是工业城市，你定性为旅游，明白这个意思吧？这是第二个。第三个就是区位条件，地位条件，区位条件当然有关。比如说，我们要融入环渤海经济圈，我们要融入大亚湾经济圈，我们要融入什么什么，这个就是什么，就是你的区位条件所决定的。老师的希望讲这个东西对你的实际工作也非常有帮助啊，要不然你不知道如何去做这个城市性质定位啊。啊，这个是第二个，这个让其再说一遍，原理当中如果今年考到城市性质的定位，记得这个是正确的，因为原理当中我认为今年也可能会考。城市的性质的定位，啊，这个是第一个。第二个就是关于城市的规模，城市规模是坚持要以水定城，这个原则是国家提出来的一个原则，有帮助是吧？感觉汇报的时候上了一个台阶，那就是你对整个的规划有一个宏观的把握了，你才可能有一个什么质的提升。所以，我希望大家真的是系统的学习啊，我是发自内心的，你报不报班无所谓啊。我再说一遍，报不报班无，所谓，因为我不管这些事情的。我是觉得和大家分享，但是我建议你一定要系统的学习，不是今天看一下，明天看那个，那个是没有系统学习，那个没有办法。啊、哦，这个是关于城市规模。第四个就是坚持以水定城，那么以水定城，我们就要明确啊、呃，整个人口啊、城镇发展啊、功能分区啊、人口建设规模、城镇体系啊，这个是属于第二个。啊，这个是第二个，就是城市规模。那么城市规模，我们前面讲了，你看，我们我就是来一步一步来回答大家的问题。城市的性质我知道了，目标定位当中也有什么有这个疫情的指标，就是人口规模。那我人口规模如何来定呢？以水定城，这个是国家当中提出来的。那么当中也包括什么质量分工啊、规模啦、啊、城镇布局。第三个就是统筹山水林田湖草。山水林田湖草这个地方要注意的就是，其实就是什么？资源，也就是生态优先。我不知道我说这个话的意思，大家理解了没有？也就是生态优先，对吧？也就是生态优先，这个是关于第三点啊。第三点，生态优先这个概念。好，那个这个调呢，老师来系统的讲一下这个三七三线的一个划定，因为呢，有很多人呢，可能对于这一块呢就有一点问题啊，有一点问题。当然，这个三七三线呢，老师不会就讲这个其他两个，就是生态保护红线。和呃，这个城镇这个基本农田，因为那两个其实你去做规划，我不知道大家有多少人做过。你去做的时候，人家就告诉你了，这个、就是永久基本农田呢，这个就是生态保护红线呢。核心是什么？核心是三这个城镇开发边界。那么城镇开发边界的划定应该如何来划定呢？也是一样的啊，坚持节约优先、保护优先，然后来统筹划定这三根线，看见没有？啊，这个是第一个啊，第一个统筹优先。听了我的课程你就耸人哎，听我的课程的目的不是就耸人呐、啊，怎么会这种呢？啊，当然我恭喜你啊，可以耸人的话就表示什么？呢？该耸就耸啊，有什么都可以耸的，对吧？啊，我我是这个观点啊。这个呢，我们就是转移大家的一下注意力啊，啊，很正常的啊。我学到东西，你说的不对，我肯定就要怂你了，我管你什么专家，对吧？啊，是不是这个道理？好，好，我们接下来再来看，就是关于三期三线的一个划定啊。大家再等我一下啊，不好意思啊，小孩有点事情。好好，我们接下来再来看，嗯、啊，怼人是吧？对，嗯，我我我们就汇报时也经常碰见这种啊，就是似懂非懂，并且有些时候没有办法啊，但是呢，还是给点面子哈、啊，相互给点面子。好，我们接下来呃再来看这个，呃，第四个，第四个就是关于规划留白啊，这个呢前面这些我觉得都不是很重要的内容，很重要的内容是我总结的这个内容。下列区域一般不划入到城镇开发边界，实务考试考到了，你就要知道这些不能划入到城镇开发边界，明白这个意思吧？基本农田不能划入，这个毫无疑问不能划入，这个很重要的。这个考试的时候，如果考到你问你说风景名胜区现在让我要不要划入到城镇开发边界里面去，问题就来了，基本农田不能划入，这个是第一个，第二个。这个法律法规和三维规划要求保护的区域，你不能划入到城镇开发边界里面去。世界遗产确实做过项目，你这个你还怀疑我有没有做过项目？哦，那看来这我还要加油了。怎么还有人怀疑这个？啊，不要去怀疑这个哈。我们来看，呃、啊，风景名胜区当然是不能划入的，自然保护区不能划入，森林公园啊是森林公园啊啊是打错字了啊。是森林公园不能划入，地质公园不能划入，水源保护地不能划入。这个不能划入的意思是什么呢？不是说我整个城镇的开发边界在这个地方有一个，比如说有一个风景名胜区，那你北城镇开发边界在这个地方，你这个不划入，而是说它刚好在旁边的时候，那么你就不要划入，明白这个意思吧？你看，哎，就是刚刚那个刚，我就我是很了解你的，对吧？我是很了解你的问题。你看我还没，我还没我还你还没打出出来，我就发现你会问这个问题，就是它已经在里面的，那我们就不要去管它。这个地方说是不能划入，就是说你能划入和不能划入的时候，你就不能划入，就是这个意思，对吧？嗯，还有生态脆弱的、敏感性比较高的地区啊，不要去划入啊，一些其他的控制区不能划入。我认为这个打了几颗星啊，打了五颗星，大家知道它的重要性可想而知。法规、原理实、实务可能都有考点。他说：“下列不宜或者下列不应划入到城镇开发边界的是 A 自然保护区、B 风景名胜期 C 什么什么的。”那你就应该知道选什么了，对吧？啊，对吧？这个是第第几个要素了？第四个要素。好，我们前面呢是讲了这个适宜规划的内容，接下来呢讲了一个和适宜规划有关的几个重要的要素。啊，那我们来看一下哪些是适宜规划。好，第一个城市定位，那我当然要主体功能区了，这个老师没有骗你吧？我诚不欺你，对吧？我我因为我大家看到前面我第一节课我就讲了，我和盘托出，我知道什么就和大家讲什么，不做一分保留。你看他这个东是主体功能区，主体功能区，主体功能区，那当然我要按照主体功能区来定位了，对吧？哎，你看这个是主体功能区，这个是什么？你看这里也有目标定位。什么什么的，要把它融入到这个目标里面，创新的中心呢，电弯曲的西部枢纽了，水乡生态名城了，岭南魅力之都了。这个刚也是一样的，这个叫上位规划，看见没有？长江经济带了，这个叫什么？杭州区域规划了。好，我们再来看一下，老师为什么说啊这个很重要啊很重要，就是我们前面这个要讲假意，哎是哪个地方？好，在这个地方，就是说你这个战略和目标、城市定位有了。规划的目标也有了，城市定位还有职能、区域协调，就是不是？其实前面老师给你看的就是城市的定位和区域的协调，对吧？城市的定位和区域的协调，这个是在这里。好，我们接下来再往下看，啊，那么这个就有了，是吧？城市的定位。第二个，我们来看一下功能的定位。你看， 2 0 2五、二零二零年怎么样？ 2 0 3 5年怎么样？ 2 0 5 0年怎么样？那么通过这个，你也可以看得出来什么？这个也叫什么呢？叫定位。所以这个叫城市的定位。好，再往下讲区域的协同。你看，大家你在做国土空间规划，时候，你看见没有？这个是人家做的，对吧？这个是很多项目啊，大家可以看一下只是说大家目前来说，你可能是找不到国土空间规划的，但是大家都在大院里面都在做啊，都做的风生水起啊，几百万几百万的做啊，对吧？只要做一个项目啊，一年差不多够了吧，八百万六百万。我们来看一下这个区域协同，区域协同，你看。区域协同的格局，同城的格局，这个就叫什么呢？叫区域协同。通过这个区域协同呢，我们也可以看出老师讲的这个地方，区域协调。哎，在哪里？区域协调，城市的目标啊，这两个啊，这两个看见没有？那么这个就是什么？就是我们说的城市的性质定位了。就是有好多同学不知道国土空间规划到底怎么做，那现在就是很明显告诉你了，区域的协同要有。那么你在你在评价这个。这个适宜规划的时候，你就要记得老师说的哈，城市的性质、区域协同。啊，我们再往下走一个，就是关于空间格局。空间格局大家可以看得到，这个就叫什么？叫空间格局。比如说，哎，它几个几个的，这个叫空间格局，一环几带的啊。这个是空间格局。我们还要讲一个空间的一个布局，也就是三区的一个格局。这个是新增的，这个。就是新增的啊，前面包括这个也是新增的哈，这个也是新增的，啊，像这种都是新增的啊，就是以水定城啊，什么区域协同啊，这个就是什么空间布局，这个你也是要你评价的内容啊，这个也是什么你评价的内容，明白这个意思吧？规划其实没多少，其实有很多人，可能大家不知道而已啊，可能有的人听声音就知道是谁。其实圈子很小的啊，不要去问这种很很什么很很没有水平的哇啊这个问题哈。好，我们再来看，啊，我们再来看，通过这个就是山区的格局，山区的就是空间布局当中有山区的一个格局，对吧？然后这个地方有一个什么呢？有一个城镇开发边界的一个划定，也就是刚刚老师讲的那部分。你在画的时候，你就要注意啊，我很认为今年考试它可能会有这么一个点。就是这个地方啊，有一个风景名胜区在这个地方，然后呢，他告诉你说这个这个这个这个这个什么，生态城镇开发边界是这样的，那你就可能你要考虑，或者是一个自然保护区啊，自然保护区的可能性最大。如果连这种我都意识到了啊，那真的可以啊。我们接下来再来看，这个是指标体系啊，指标体系，指标体系，那么就是这个标，你看规划目标，规划目标，你看这个指标体系有什么呢？有什么耕地保有量、永久基本农田、生态保护红线。啊，有什么森林覆盖率啊，城乡建设用地的规模等等这些，这个当中呢有什么呢？有约束性的指标，看见没有？有约束性的指标，也有什么？有预期性的指标，啊，有约束性的指标，有预期性的指标。那、啊、么这个就是什么？这个就是我们说的规划目标。你看在这里还有一个分项的一个规划目标啊，比如说到达多少森林覆盖率，预期是达到了多少。啊，为什么这个指标这个数据没有呢？因为数据是涉密的数据，当然是不能展示出来的。啊，只能给大家看一下。大家为什么发现你国土空间规划的资料拿的那么少啊，你为什么很难找得到呢？原因就是删掉数据，包括很多数据它是涉密的啊。所以的这个是大家可以看一下，这个就是什么规划指标就可以了。啊，规划指标。除了这个规划指标，我们还有一个什么产业布局啊？可能大家又忘记了这个，再给大家回顾一下啊。这张表，格局定格局当中有总体格局、城镇格局、产业格局，对吧？有这三个格局。就是城镇格局、产业格局、总体格局，所以是吧？所以我们前面讲的总体格局，这个呃空间的布局，然后到了什么指标体系，然后到什么产业的布局，也就是产业也是需要在我们这个市域城镇体系规划当中来进行评析的啊，这个城镇总体规划进行来评析的，产业也是要进行评析的。除了产业评析之外呢，我们还有一个生态治理嘛，我们不是说了嘛，抢治理，抢治理。强支撑、强治理，这个就是什么？这个就是我来怎么来治理啊？怎么来治理？大家可以看到，还有一个什么？就是我们说的这个强支撑。强支撑里面就是有交通设施、基础设施、市政设施和资源保护。我就是给大家看一下这张图，你心里要有个数，对吧？要不然你不理解那个数字是什么意思。比如像你这个，我们说的飞机场、飞机场、高速公路、污呃垃圾填埋呃高速公路。啊，包括这个海港口要布要要布置在哪个地方，所以它有张什么？有一张这样的图叫基础设施权益的啊、嗯，基础设施看见没有？权益的一个基础设施。然后我们也有市政设施，就是说你有什么？我们刚刚不是讲了要有临闭设施啊？那么你就要看啊，污水处理厂、污水处理厂、污水处理厂，这个当然是全市的哦，对吧？这个当然是全市的。那么这里面还有区还有县，所以呢你要看了，这个是市政设施。还有一种叫什么？资源保护，资源保护里面就有什么？啊，历史文化资源和生态保护资源全部在这个地方保护起来。刚刚有一个同学说的非常好，差不多有一些新的提法。如果你能听到现在这个位置，你能听到这个意思的话，你就要知道它确实是差不多，然后有一些不同的地方。怎么来证明它是差不多，然后有一些不同的地方呢？我们还是回到我们这张图，我们这张图定目标，目标呢又分为，认真听好了。定目标，目标呢其实有三个层面在里面，其实两个层面啊，第一个是目标有个城市性质定位和规划目标，第二个就是战略，战略当中就有一个区域协调和发展战略。刚刚已经给大家看了城市的性质怎么来定，我们说呢是主体功能区自然资源禀赋加上区位条件加上一些目标有两种，一种是预期性的，一种是约束性的。约束性的指标是上位规划给来的。战略我们说呢要区域协协调，就是说要和周边的和上位规划协调。然后是什么呢？是定格局，格局有三个格局，总体格局也就是三区三县城镇格局，每一个城镇，你个这个农田啊、基础设施的布局啊、选址啊这个，然后有个产业格局，产业布局布局在什么地方？还有就是强支撑，强支撑就是我们说的你这些历史文化这个等等这个农田有没有保护好，自然资源和这个相匹配，还有就是这个强治理，对吧？也、哎、就是你这个海洋保护地事业有没有构建良好的生态格局、生态安全格局。这个是我们现在讲的是国土空间规划事宜的内容 啊， 大家先把这个牢牢的印在脑袋里面。如果这样讲的 话， 那就没有我认为没有水平。为什么 呢？ 因为大家听了之后 呢， 虽然我知道这个事宜这个规划应该是怎么做 了， 比如说大概你知道 哦， 原来是要评价这些内 容， 对 吧？ 定格局、定目标、强支撑、强治 理， 但是核心是还要知道和以前的有什么不同的地方那么我们就来看一下和以前的城乡规划体系有什么不同的地方。原来的城镇体系规划的内容，你看一下，是统筹发展，确定生态、自然资源、历史文化遗产保护综合保护目标，提出空间管制。空间管制当然就是就是什么？山区呀、啊，看见没有？空间管制其实就变成了这 个， 你你就是大家要我们来我你你要学习东西你就来看一下你要生存呐。空间管制其实就变成了 它， 对 吧？ 第二 个， 这个就变成了什么 呢？ 变成了什 么？ 变成我们刚刚讲的什 么？ 强什 么？ 就是要保护嘛。你看你刚刚我们也讲了自然资源和历史文化遗产保护当中的要 素， 对 吧？ 好， 要素。大家认真听好，就你能回答出这个问题出来，我觉得就没有问题了。好，预测适宜县里的总的城镇化人口水平，这个是什么目标？是不是目标？啊，当然是目标。确定这个城镇的是什么？这个地方是什么？格局？格局当中的哪一个格局呢？城镇格局。城镇格局，啊，这个是我们一个一个来看啊。大家大家也知道城镇格局。确定适宜交通发展策略，提出提出提出这些，这个本质上就是什么呢？要素，强要素啊，就是强支撑。好，那么我们通过这个对比，我们也就发现它增加了哪些内容呢？它增加了哪些内容呢？本质上增加的内容，还就是在国土空间规划当中的第一部分的内容，第一部分的内容。好，我们接下来再来看。那么原来呢，我们啊、呃、对应的图纸呢有这个什么呃开发啦、什么 E 车啦、什么结构啦、什么空间布局啦啊、呃，我们认为这个这些内容这些内容是什么？其实就是什么格局嘛，就是定格局嘛。而这个产业呢，就是什么产业格局嘛，产业格局，包括这个基础设施啊什么这个就是什么支撑嘛，强支撑嘛，强支撑。其实说了这么多。我想我要告诉大家的就是，有人经常问我，说是哎老师，为什么你不转你不讲国土空间规划的内容做什么？就是你你现在告诉我我要不要报原原理，要不要报法规？我报法规，你法规有没有专门讲国土空间规划的内容？我说没有，为什么？为什么没有？因为我们现在就是在国土空间规划，为什么你一直死死的认为是城乡规划呢？现在城乡规划只是国土空间规划当中的 one part 一部分，对吧？好，我们接下来再来往下讲，再来往下讲。比如说啊，认真听，比如像这个城镇体系的等级结构、空间布局啊，等级结构，等级结构其实就是什么啊？大家可以看一下啊，看这里，一级城镇、二级城镇、三级城镇，这个现在已经不是，你看这里是什么？是空间布局啊，是一级城镇、二级城镇、三级城镇，看见没有？四级城镇，这个就是原来的什么一等、二分、三科学。照样还是有，还是在这个地方，对，定格局，定格局。好，接下来再来往下走，这个地方还是有这个城镇的职能分工、产业分工，对吧？职能分工和产业分工，这个叫产业格局。只是说它用的是格局，也就是说，本质上你每一个地方的产业是不是符合，符合什么呢？符合你这个情况，当地的情况也是要看的。定格局，好，我们再往下走，立风景名胜区、历史文化、其他资源、环境保护强要素。然后呢，只是说现在多了一个整治而已，多了一个整治，啊，整治怎么写？啊，多了一个整治，是吧？好，我们再来看第四个区域基础设施的布局，也就是我们前面讲的，你要什么？机场、污水处理厂。你那些等等那些能否什么呢？能否合理的避零避设施？能否合理的布局掉？第四个，好，第五个就没有第五个了。其实老师想说的就是，我们已经懂国土空间规划了。为什么老师说适应城镇体系规划就是和国省一级的？因为它是协调嘛。我我们现在知道它这个是协调性。那我们先来看一下它的评价体系。国土空间开发保护的目标，这个大家应该知道吧？定目标当中的，是不是开发强度、建设用地生态保护目标？定目标就是我要把很多的内容给大家总结起来，就是定目标啊，规划目标。好，说到这个地方呢，来说一下考点啊，它可能的考点是什么？因为现在大家不要问我说老师国土空间规你能不能拿一个题目出来做？这个实物你要出一个题目，基本上是做不到的啊。这个建设用地的规模。生态保护红线控制的面积、自然保有这个自然岸线的保有率、耕地保护和永久基本农田的保护面积，就是约束性的指标，不能突破。这个约束性的指标不能突破呢？如果考试的时候他就会这样考了，他说：呃，尚未规划给予，比如说12公顷或者120公顷的， 1 2 0公顷太少了哈，比如说 1,200 公顷吧，啊，比如说 1,200 公顷，就12公顷吧。比如说就就最简单的例子啊， 1 0公顷有10公顷的耕地。就是因为规定它只能有它，它必须要有十公顷的耕地，那你就知道这个指标你必须要什么呢？你必须要要有，不能突破。所以在评价的时候，一旦出现了约束性指标这几个概念，你就要知道“上方保健，不要去动它，这是第一个。第二个，主体功能区划分、城镇开发边界、生态保护红线的落实的情况，我现在问你，老师讲过没有？主体功能区一定要符合它的规定。一定要符合主体功能区的规定，考到了就送分给你。城镇开发边界、生态保护红线、永久基本农田，我不说了，永久基本农田你是没有问题的，你知道它是永久基本农田。生态保护红线你也知道，关键是城镇开发边界。那么哪一些是不能划入到城镇开发边界的？老师已经给你了，送分的吧。第四部分就是城镇体系布局、城城市群区域协调、区域协调。第五部分。强支撑，不要去看它这么多，就是强支撑，强支撑。那毫无疑问，哎，有人说老师，这个是不是你编的？这个怎么可能是我编的？这个是自然资源部关于全面开展国土空间规划的通知当中的规划审查的要点。我都说了，审查的要点就是你编制的要点。我们倒过来往上推，哦，你是专家，你来审查我，那我编制的时候是不是就一定要编制呢？是不是？那还不就是回到了老师讲的定目标、定格局、强之争、强整治，不就是这几个概念吗？我管你怎么算，做来做去的。那么具体的，如果考试考到了的话，我就再来想啊。我老师说了，保护目标、定目标、城市性质、约束性的指标，什么指标？不然就动它，动了就动了就纠纷，不动就不纠纷，都好。主体功能区一定要符合主体功能区，城镇开发边界不要去动它，对吧？该划入的就划入，不划入的我们就不要划入。还有就是区域协调，你不要去做一些伤害别人的事情。什么叫伤害别人啊、哦？你在上风上，你就把你这个污水处理厂放在下风上，让让人家去受罪，这个就叫什么区域协调？你也不要去和上面的顶着干。上面告诉你的不可以这样摆，你就不能这样摆。其他的就是强支撑嘛，强支撑就是什么基础设施啦、公共服务设施呃基础设施啦、市政设施啦。那这个就是你的强项嘛，这个、还有什么好讲的？你最清楚哪些基础设施要和共建，哪些摆在下风向，这个是你的强项嘛？这个不是老师说的哈、哦。这个是自然资源部的，我就不相信自然资源部请的这些专家不考这个自然资源部的这个点，我不相信。我不管你怎么考，我也不管你大纲如何变，这个就是你变不了的东西。我讲的就是这个。至于有些你还得讲城镇体系规划，怎么可能？考试的风向不完全不一样了，完全不一样了，对吧？好，呃，你看你问这个问题，你看又问的我心里很难过了。省级和市级的有什么区别？我刚刚已经讲了，对吧？我们现在没有城镇体系规划了。但是省级就是什么呢？就是协调性的嘛，而我们城镇体系化就是协调性的嘛，所以我们就用它来讲了嘛。然后你看，他说国务院批准的，那我们也看啊。当然这个就这个其实就是属于中心城区的了啊，也就是属于城镇功能控制区的，所以这个啊我们就呃避开了一些啊，避开了一些啊。像你看像什么为什么我不讲这个呢？很重要的研究，说如果你不懂啊，你就会真的会讲错了。什么呢？比如说城镇开发边界和容积率，这个这个怎么可能会在市域城镇体系规划当中来体现呢？根本就不会出现，所以我们不就管它，对吧？好，老师呢一步一步的把你从最开始的国家的这个什么成若干意见，一步步把你引下来，就引到了现在。哦，原来你知道啊，原来国土空间规划的市域规划也就是这么一个道一个意思嘛，对吧？没什么大不了的嘛，没什么大不了的。那我们就来做一些题目嘛。啊，其实呢，呃呃、啊，做题目之前呢。我们来看，啊，关键是有多少都会契合国土空间规划这个问题问的非常好。我不管它契不契合还是不契合，这个文化遗存啊，肯定是国土空间规划。什么叫文化遗存？你应该知道吧？你应该知道吧？文化遗存，就是说可能题目当中你看见的应该都是什么主体功能区，呃，这个城镇开发边界，什么水怎么样的啊？你应该看见的都是和国土空间规划有关的。因为你不要总想着去把城乡规划和国土空间规划分开来，这个思想就是错误的，分不开。有时候很多人问我这个问题，我就很烦躁，明白这个意思吧？它本身就是分不开的东西，你偏偏问我，哎，你讲不讲国土空间规划呢？我只是说我告诉你，我不讲，能怎么办？其实整个课程就是讲国土空间规划嘛，对吧？嗯，我们再来讲，对，很多语言都有了哈，所以你不要去想着这些。那我们呢，评析的时候，我们应该怎么评析呢？第一是图例啊，就是风玫瑰，啊、风玫瑰有、啊、看出来了，烦躁了是吧？好的。看出来就好，这个就是我们什么这个直播的好处。其实我觉得直播啊，接触的效率更高一些啊，比这个视频啊，并且视频我觉得没有灵魂啊。我们来看第一个是什么啊？图例风玫瑰，风玫瑰当然要看了，就是说大型的可能设施啊，区域污污染设施啊，危险设施,、啊、险设施要摆在下风向。城市的直然定位，我觉得已经不要我说了。是否符合主体功能区？是否符合区域协同？啊，如果今年你在答题的时候，你答到这么一个问题，啊、呃，城市的定位不合理，不符合上位主体功能规划区的规定，满分的两分到手、啊。如果你说，呃，城市的性质定位不合理，不符合，比如说你没有达到主体功能区，那可能要问题。好，比如说区域协同这几个字，如果你答到你说，呃，不合理的，应该要区域协同，就是、说要和邻线做区域协同，那么你看是不是很专业？是不是很专业？像“区域协同”这几个字，可能在法规啊，在原理当中，它都会有这个叫“已进”的变化。好，就是城镇格局和目标，城镇格局和目标就是“三区三线”是否冲突，指标体系是否突破就是很简单的，很简单啊！就是我们来看“三区三线”是否冲突啊？指标体系是否有突破？没有突破，那就没有突破；有突破，就是不能突破。还有就是城镇城镇化的水平是否科学，有没有考虑到资源的限制？我们说，你本身就是属于限制功能区，或者说你是属于什么？禁止发展区，或者说你的水就不够，我们说要以水定城，那你的发展水平，你本身就是已经是全部是属于输出性的这个衰败型的这种输出性的，那你就不能什么，不能不可能说是城镇发展你还是到 70%80% 以上了，对吧？这个是城镇水平，等级结构是否合理？等级结构也就是我们前面我们刚刚讲的，对吧？等级结构就是城镇体系规模结构是否科学啊？就是我们讲的一级城镇体系、二级城镇体系、三级城镇体系啊。重点功能区是否合理？什么叫重点功能区是否合理？就是说你这个你定的那个一级那个那个是否合理、哎？我换一个讲法，就是说你定的那个重点镇啊，重点镇你应该知道吧？是否合理？可能这个重点镇就不合理，就不具备建设重点镇的条件。那你把它设为重点镇了，那当然是不合理的。啊，第第六个就是产业布局是否合理？啊，我们说了，你这个产业有没有和当地情况相违背的情况？我连理由都不是，你大力发展理由，我连资源都没有，你大力发展工业。这就是和产业违背了。我我缺水，你偏偏就要发展水的产业，这当然是有问题的。产业与交通是否协调啊？产业与交通是否协调？还有就是基础设施啊，公路应该共享，防止重复建设；道路显现是否合理，道路的等级是否合理？啊，区域的物流这个园区是否选址合理？机场有没有共享共建？港口的选址是否合理？对吧？还有就是其他的啊，构建良好的生态敏感的基本农田、水源啊等等这些。这个呢，其实就是我们说的。嗯，适宜的规划的要点啊，适宜规划的要点啊，我们讲一个案例啊，当然这个是没有现成的，就是、说没有国土空间规划的案例，但是我们有之前的城镇体系规划的案例，我们来讲一下。其实读的题目过去啊，大家就应该知道它的答案了。读的题目过去，我认为就知道它的答案了。第一，西部某县属于严重缺水地区。既然都严重缺水了，那我们就要看。你是否和资源相匹配啊？好、啊，现以生态环境敏感脆弱，也就是说，你不能大力发展吧？因为生态环境很敏感、很脆弱，你不可能大力的去发展的，对吧？是不是这个意思？是不是这个意思？就是我们现在来看这个城镇体系规划，对啊，东北孕育了丰富的煤矿资源啊，东北啊，在这个地方，啊，煤矿资源，他说经济发展水平较低。县域常住人口30万，呈负增长的态势，基本上这个就说你就你就已经成负增长的态势了，对吧？城镇发展水平呢为 38% 之辖九个乡镇。好，你看，你看他就来你看，大力发展煤化工，都告诉你他说是严重缺水，你说大力发展煤化工，这个就叫资源不匹配，资源就不匹配了，看见没有？因为煤化工就是要用大量的有水洗煤啊，你应该知道吧，对吧？你严重缺水，你你又发展这个叫资源不匹配，强支撑支撑不了。常住人口55万，城镇化率 75% 你原来只有 38% 你现在到了 75% 为什么不可以？因为你既生态脆弱，你又是呈负增长态势的，那么这个显然就有问题了。你看这个九幺，这个你就一点都不机灵了，小伙子，怎么搞的？我都跟你说，这个没现在没有国土空间规划的题目出来啊，所以你你要想一下，这个、就没有办法。但是和国土空间规划是一个套体系的，对吧？是一个体系的。就我们刚刚讲那么多，就是为了告诉你，其实它是一套体系下来的，只是国土空间规划更科学了，更增增加了很多内容了，对吧？啊，对，啊，殊途同归的。你看，就就你看这个百分七十五，你这个地方是生态敏感区，也就是说它是不能大力发展的区域，你还本身就成负增长的，那你怎么？怎么呢？你怎么还发展到 75% 呢？啊，现以一个中心区五个重点镇三个一般乡镇，那我们就要看重点镇又是否合理，重点镇又是否合理？好，我们来看，还有他说城镇布局饮饮用水源保护区，一旦出现了什么饮用水源保护区、自然风景名胜区、自然保护区，强支撑啊，强保护啊，这个是要保护的，强整治啊。那你来看，你把煤矿建在省级风景名胜区里面合不合理？当然是不合理，对吧？你这个煤矿放在省级风景名胜区里面去开发，你觉得合理吗？当然是不合理，对吧？你这个饮用水源，饮用水源在哪个地方？看一下饮用水源，饮用水源要饮用水源，你这个饮用水源，你看在这个地方，饮用水源的旁边是什么？这个黑色的体是什么？是煤化工区，有没有强保护啊？有没有强保护支撑要素？有没有支撑起来啊？你这两个，你看，你把这个煤化工区就放在我的水源保护区这个地方，行不行？当然是可能不行的，你保护就没有强保护，啊，对吧？那么协调呢？区域协调呢？他没有说区域协调的事情。如果他旁边有某一个市、某一个县，那么就要注意区域协调。上位规划其实是考了的，上位规划其实是考了的，生态敏感区对吧？好，看见没有？那我们就看这个就有问题了。好，其实呢还有很多的问题，比如说这个交通就有问题，交通就有问题，水源保护区有问题。好，啊、呃，这个也有问题啊，重点镇也有问题，这个就叫什么呢？结构，结构是有问题的，对吧？我们说啊，应该成金字塔啊，成金字塔状的结构，就是一个中心城市，三个重点镇，五个什么呢？一般乡镇，成金字塔的体系。这个因为我没有讲，我觉得大家呢肯定这个肯定是大家是掌握的啊，格局定格局。好，回过头来啊，给大家再回过头来看一下这张图啊。其实讲了这么多呢，呃，本质上就是就是、讲了这张 PPT 啊，希望大家要记住了，讲就是讲这张 PPT， 啊，就讲这张 PPT。呃、啊，关于那个口诀，大家可以记啊，呃，大家可以听一九年的啊，你当然是可以记了。但是我希望你记得基础之上，要把今年我们新增加进去的东西要搞进去。到冲刺班的时候，我还会对这个题目进行一个总结，因为冲刺班的时候命题也就出来了啊，题目也出来了，命题也大纲也出来了，那就很很简单了，对吧？其实就是定这个啊，性质定位啊，目标定位，像这个约束性的指标，这个我觉得可能会考。你看，像原来是没不可能考约束性的指标的，今年可能会考啊，区域协调，我认为可能会考。还有就是，呃，这个三区三线，也就是总体格局可能会考，嗯，好。然后就强支撑，自然资源，你看这个就是我们前面讲的，你缺水的地方，你去发展，大力发展煤化工，这个叫什么？强支撑强不了，这个保护啊，这个也是支撑的要素啊。就是我们说的风景名胜区出现了啊，生态敏感区出现了啊。那么今年我认为城镇体系规划的重点应该是在这张 PPT 上啊，大家可以下去。了解一 下， 理解一 下， 啊， 对， 没什么难度是 吧？ 啊， 对， 一听就 过， 好， 谢谢大家的认可 啊！ 大家还是 呃， 好好听一下课 程， 因为这部分内容可能大家书上也没有 啊， 外面呢也没有人 讲， 我到现在为止也没有人实实在在的讲这个国土空间规划怎么讲。目前也就是我讲过两个内 容， 第一个是双评 价， 第二个是生态安全格 局， 那么加上现在讲的内 容， 啊， 包括是法规也 好， 原理也 好， 包括实务也 好， 教了大家怎么来编制这个规 划， 大概就这种。好，谢谢大家啊！大家辛苦了啊！好好看一下吧，因为老师还是花了很多时间来备课的。嗯，好，谢谢大家，好，谢谢大家，谢谢大家，辛苦了，辛苦了。好，谢谢，谢谢，谢谢大家啊！谢谢大家，大家辛苦了啊！拖了一点糖。啊， 下节课 哦， 对， 下节课讲国土空间总体规划啊。